0: Mein Vater will nichts von mir wissen. Ich bin ihm egal. Scheißegal. Viele Jahre habe ich das für die, für die simple, brutale Wahrheit gehalten, mich mit der Frage nach dem Warum gequält und die Gedanken dann wieder und wieder ins hinterste Eck meines Kopfes verbannt. Und jetzt will ich der Sache endlich auf den Grund gehen und habe mich auf die Suche nach Antworten gemacht. Mein Name ist Thorsten Otto, verheiratet, zwei Kinder, Radiomoderator bei Bayern 1, 56 Jahre alt und ich muss endlich meinen Vater kennenlernen. Sohn sucht Vater Die wahre Geschichte von Thorsten Otto Ein Podcast von Bayern 1 Ich habe lange überlegt, ob ich diese meine Geschichte erzählen soll, weil sie so persönlich ist, weil sie mich auch heute noch manchmal traurig macht und die Narben, die zurückgeblieben sind von den Verletzungen in der Kindheit, nie ganz verheilt sind. Aber ich glaube, nein, ich bin sicher, dass es da draußen unter euch, unter Ihnen, eine Menge Leute gibt, die etwas Ähnliches erlebt haben und die wie ich mit einem, ja, mit einem blinden Fleck im Herzen aufgewachsen sind. Manchmal hilft es in diesem Leben ja schon zu wissen, dass man nicht allein ist. Und deshalb möchte ich euch, möchte ich Sie an der Suche nach meinem biologischen Vater, an der Suche nach meinen Wurzeln und letztlich an der Suche nach mir selbst teilhaben lassen. Angefangen hat das alles, zumindest aus meiner Perspektive, in einem Badezimmer in einer bayerischen Kleinstadt im Jahr 1977. Ich war 13 Jahre alt und hatte mich pubertätsgemäß mal wieder mit meiner Mutter gestritten, mich vorher auch meinem Vater gegenüber ordentlich in der Wortwahl vergriffen. Aber warum wir damals in diesem höchst emotionalen Moment ausgerechnet in unserem kleinen Badezimmer mit der grün gekachelten Wanne standen, das weiß ich nicht mehr. Aber Mamas Worte, die habe ich nie vergessen.
1: Sei nicht so frech zu Papa, das hat er nicht verdient. Schließlich hat er dich adoptiert. Adoptiert.
0: Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Oder doch? Ein einziges großes Fragezeichen in meinem Kopf, das ist alles, woran ich mich erinnere. Und wenn ich etwas gefühlt haben sollte, dann ist es wie ausgelöscht. Nur die Worte meiner Mutter, sei nicht so frech zu Papa, das hat er nicht verdient, schließlich hat er dich adoptiert. Die haben sich in mein Hirn und in mein Herz gebrannt. Mein Vater ist nicht mein leiblicher oder, wie ich es damals empfand, nicht mein richtiger Vater. <lacht> Seit diesem Moment war einfach nichts mehr so wie vorher. Der anfängliche dumpfe Schock über die Nachricht ist ziemlich schnell dem Gefühl gewichen, dass mir etwas fehlt. Etwas, was, so dachte ich lange, alle anderen haben. Im Lauf der Jahre war dieses Gefühl mal präsenter und schmerzhafter, mal auch nur unterschwellig vorhanden. Aber verlassen hat es mich nie wieder. Manchmal habe ich mir auch Vorwürfe gemacht, wie, wie ungerecht ich doch meinem Adoptivvater gegenüber war. Das war ein toller Mann, dem nicht nur als Strafrichter Gerechtigkeit über alles ging, der seine Frau und seine Kinder liebte und der ein Leben lang sein Bestes für seine beiden leiblichen Kinder und für mich gegeben hat. Aber... Er war eben auch ein typischer Vertreter seiner Generation, Jahrgang 31, im Krieg aufgewachsen, ein Mann, der Gefühle nur sehr selten zeigte und der mit Zärtlichkeit und Nähe nur schwer umgehen konnte. Wohl aus diesem Mangel heraus entstand in mir in den folgenden Jahren ein Traumbild meines leiblichen Vaters und die Sehnsucht nach meiner verlorenen Kindheit mit ihm. Meine Mutter Dörte und ich haben trotzdem selten über Willi, so heißt mein biologischer Vater, gesprochen. Ich habe alles, was mit Willi zu tun hat, lange verdrängt, tief in mir drin verschlossen. Mir eingeredet, dass es nicht so wichtig ist. Und Mama wollte wohl unseren Familienfrieden nicht stören. Nur jedes Jahr zu Weihnachten, auch als ich schon längst nicht mehr bei meinen Eltern wohnte und nur noch selten zu Besuch kam, probierte ich immer wieder zaghaft, nach ein paar Glas Wein auch verzweifelt und zornig, mit ihr über Willi zu reden. Aber diese Versuche endeten stets im Streit. Kurz vor meinem 53. Geburtstag, also etwa 40 Jahre nach dem Geständnis im Badezimmer, rief mich Mama an und ihre Stimme zitterte, als sie mir erzählte, dass sie Lungenkrebs habe, operiert werden müsse und fürchterliche Angst vor der OP habe. Wir hatten lange nicht gesprochen, in den letzten Jahren sowieso kein allzu enges Verhältnis mehr gehabt, aber diese Nachricht, die zog mir den Boden unter den Füßen weg, und in den Tagen danach wurde mir klar, wie viele Fragen ich noch an sie hatte und wie wenig Zeit wohl mit ihr. Es war einer der letzten Besuche bei ihr im Krankenhaus. Ich schob sie in ihrem Rollstuhl nach draußen. Es war ein milder Tag im März und wir saßen nebeneinander in der Sonne. Sie war schon sehr schwach, aber, aber ich spürte, dass sie mir unbedingt etwas sagen wollte. Etwas Wichtiges. Weißt du, Willi war die große Liebe meines Lebens. Nur dieser eine Satz. Einen Monat später starb Mama, sie war 73 Jahre alt. Willi war ihre große Liebe damals mit 19. Dabei hatten sie nur einen Sommer zusammen, den Sommer 1963. Aber ich bin froh darüber, denn sonst gäbe es mich ja heute nicht. Und es ist schön zu wissen, dass es für beide mehr war als nur eine flüchtige Affäre. Und wie ich hier so sitze und die Geschichte aufschreibe, bin ich froh darüber, dass Willi viele Jahre später, nach einigen Umwegen, von denen ich auch noch berichten werde, doch noch in mein Leben getreten ist und mir inzwischen erzählt hat, was ihm meine Mutter bedeutet hat.
1: Es gibt in meinem ganzen Leben vielleicht drei Frauen. Mit jeder dieser Frauen hätte ich mir dasselbe wie mit meiner Hatta vorstellen können. Dazu gehört deine Mama, die dort War eine Seele von einem Mensch. Sie war bildhübsch. Sie war 19 damals. Ne? War und 19, du 23. Ja. Und äh, wir tanzten einen Sommer buchstäblich. War von Frühjahr bis Herbst und das war auch. Das war so eine ungewöhnlich tolle Zeit. Wir waren Beide verliebt, sehr verliebt, muss ich gleich dazu sagen, wie ich sie dann getroffen habe wieder, weil sie mich besucht hat. Mitten im Gespräch schaut sie mich an und sagt zu mir den Satz, mein Gott, ich war ja so verliebt. Das war so was Schönes, das nach so langer Zeit zu hören. Schön deswegen, weil es mir während dieses Gesprächs diesen Schuldkomplex ein bisschen genommen hat. Waren weil du damals verliebt, mit ihr Schluss gemacht hast. Weil ich damals mit ihr Schluss gemacht habe oder weil wir uns getrennt haben. Sie hat das gesagt, was wichtig war, was schön war. Wir waren verliebt, es war eine tolle Zeit. Ich wollte sie nicht missen und alles andere war Schicksal.
0: Und du sagst Schicksal, warum? Glaubst du, ich meine, es ist immer schwierig, das ist 60 Jahre her. Warum, glaubst du, ist damals nicht wirklich was draus geworden? Warum hast du gedacht, das ist es dann doch nicht?
1: Ich war damals anders. Ich war ein junger Kerl. Ich war kein böser Mensch, ich war aber auch kein anständiger Mensch. Ich habe äh, dieses Lokal betrieben damals und mein Ruf war nicht der beste.
0: Und sie war dir zu brav?
1: Sie war mir zu brav. Diesen Satz habe ich ihr beim Abschied gesagt, weil sie mich natürlich gefragt hat, warum das nicht funktioniert mit uns. Ich kann mich erinnern, ich habe den Satz zu ihr gesagt, du bist zu brav für mich. Und das war sie. Es war einfach nicht die Art Frauen oder Mädchen, die halt Spaß haben wollten. Nein, sie wollte nicht Spaß haben, sie wollte bei mir sein. Und ich, ich konnte das nicht, ich wollte das nicht. Mein Leben war anders, es war nicht ihr Leben. Ich wollte ihr das nicht antun, nicht weil ich so ein gutherziger Mensch bin, sondern weil ich buchstäblich Angst davor gehabt habe, dass ich das eben mit einer Frau wie sie es war, einfach nicht auf die Reihe kriege. Ich war jung und sie war noch jünger. Da denkt man nicht so genau drüber nach. Aber sie war eine tolle Frau, sie war eine gute Frau.
0: Aber für ein gemeinsames Leben hatte es, zumindest bei Billy nicht gereicht. So wuchs ich bei meiner Mutter und meinem Adoptivvater auf, stets mit dem merkwürdigen Gefühl, anders zu sein und nicht wirklich dazuzugehören. Und ich versuchte vergeblich mit Erfolgen beim Tennis und Basketball, meinen Hunger nach Anerkennung und Zuneigung zu stillen und den blinden Fleck in meinem Herzen zu übertünchen. Es mag übertrieben klingen, aber wenn ich heute zurückdenke dann empfinde ich große Teile meiner Jugend wie einen einzigen stummen Schrei nach Liebe. Also damit wir uns richtig verstehen, ich war nicht unglücklich und ich wusste auch nicht, was mir fehlte, aber ganz tief drin in mir sehnte ich mich nach einer Geborgenheit, die ich nicht kannte. Ich erinnere mich an eine Reise mit ein paar Schulfreunden nach dem Abitur, 1983 war das. Wir waren mit dem Zug bis nach Portugal an die Algarve gefahren, die Beste, die Unbeschwerteste aller Zeiten hätte das sein müssen. Und was tat ich? Ich brach unseren Trip vorzeitig ab und fuhr über 30 Stunden mit dem Zug über Lissabon und Paris zurück nach Bayern, nur weil ich meine Freundin ein paar Tage am Telefon nicht erreicht hatte und mir jetzt Sorgen machte, dass sie mich verlassen hätte. So wenig Vertrauen hatte ich damals in andere und vor allem in mich. Es hat dann nochmal zehn Jahre gedauert, bis mir langsam klar wurde, dass die Ursache für meine Verunsicherung in meiner Kindheit liegen musste. Aber um das wirklich rauszufinden, musste ich versuchen, meinen leiblichen Vater zu finden und mit ihm zu reden. Es ist das Jahr 1992. Ich war Ende 20, arbeitete schon als Radiomoderator und da kam dieses Bedürfnis, Willy kennenzulernen, zum ersten Mal so richtig hoch in mir ließ mich über Monate nicht mehr los, bis ich dann schließlich meine Mutter anrief und ihr von meinem Plan erzählte. Und tatsächlich besorgte sie mir seine Adresse und ich fand mit ein bisschen journalistischem Spürsinn raus, dass er inzwischen verheiratet war, seine Frau Hertha hieß und er mit ihr einen Sohn namens Nico hatte. Ich habe mich in meinen alten roten Volvo gesetzt und fuhr in die schwäbische Kleinstadt, in der er wohnte. Da angekommen traute ich mich aber nicht zu klingeln. Und wie ein Privatdetektiv in einem schlechten Krimi beobachtete ich eine Stunde lang Willis Haus. Ich kann nicht ausschließen, dass mir die Erinnerung einen Streich spielt. Aber wenn ich heute die Augen schließe, sehe ich immer noch, wie ich damals von der anderen Straßenseite aus einen Jungen beobachte. Etwa acht Jahre alt, der in Willis Garten spielt. Und dieser Junge hat so viel Ähnlichkeit mit dem Jungen, der ich einmal war. Es muss, da bin ich mir fast sicher, mein Halbbruder Nico gewesen sein, den ich 30 Jahre später kennenlernen sollte. Was für eine skurrile Erfahrung, eine jüngere Version seiner selbst zu beobachten. In der Nähe des Hauses von Willi stand eine Telefonzelle. Da wählte ich die Nummer meines Vaters und legte wieder auf, bevor es klingelte. Ich versuchte es noch einmal und schon bei der dritten Zahl damals gab es ja noch eine Wählscheibe am Telefon und man musste diese für jede einzelne Zahl drehen, gab ich wieder auf. Es war Sommer, es war verdammt heiß in der Zelle, ich schwitzte in meinem Michael-Jordan-T-Shirt und dachte daran, wieder nach Hause zu fahren. Aber irgendetwas in mir ließ es mich noch ein drittes Mal probieren. Und diesmal ließ ich es klingeln. Und ich spürte, wie ich trotz der Hitze zu zittern anfing. Fast 30 Jahre später habe ich Willi dann gefragt, was er damals wohl gedacht hat, als ein Telefon klingelte und ein Typ dran war, der behauptete, sein Sohn zu sein.
1: Wahrscheinlich habe ich gar nichts gedacht. Ich war wahrscheinlich...
0: Du hast gedacht, da ist ein Spinner dran. Mit
1: Sicherheit habe ich als erstes Hertha, die bestimmt neben mir stand, habe ich gesagt, ich habe einen Sohn, kenne ich nicht, weiß ich nicht, Dörte, kann ich mich natürlich erinnern. Sei wie gibt es denn sowas? Das habe ich gesagt, das habe ich gedacht. Ich kann mich auch noch erinnern an deinen Satz, ja vielleicht, weil er halt auch wichtig ist, und so, wo du gesagt hast... Ich würde mich gerne mit dir treffen, aber du brauchst keine Sorge haben, ich will nichts von dir. Das habe ich gesagt. Das hast du gesagt. Das weiß ich, nicht. Satz, ich weiß
0: nur, dass ich mich mit dir treffen wollte, aber dass ich gesagt habe, ich will nichts von dir. Du wolltest
1: mir leicht machen. Du hast wahrscheinlich Sorge gehabt, dass ich dich verleugne, dass ich sage, ja. wer bist du, was interessiert mich das? Nein, nein, ich habe da auch gar kein Problem gehabt. Erstens weil bei mir jetzt familiär und so weiter, hat ja alles gestimmt. Wie hat denn die Hertha reagiert? Die hat gegrinst, die, hat, die, die, die kannte hat, dich ja. Ja, erstens das und, und zweitens war, das war für dann kein Thema, das ist halt so und das war
0: so. Und der hat dann gesagt, fahr hin, triff dich mit dem ja, in der Kneipe. Das ist ja das Witzige, natürlich. dass wir, wir sitzen wieder in so einem Wirtshaus ja. und in meiner Erinnerung war dieser, dieser Tisch, dieser Holztisch damals, an dem wir uns das erste Mal gesehen haben, ganz ähnlich das zu dem. Das
1: weißt du noch, solche Kleinigkeiten.
0: Dann fährst du dahin in diese Kneipe.
1: Ja. Ich war sehr gespannt auf dich, hatte keine Ahnung, woher, wie du ausschaust, wie du tickst, wer du, wer du bist.
0: Natürlich, das hat mich schon interessiert. Ich war nicht nur gespannt, ich war aufgeregter als bei meinem ersten Tennisturnier oder meiner ersten Radiomoderation. Mein Herz klopfte bis zum Hals, als ich zu dem Wirtshaus fuhr, das Willi als Treffpunkt für unsere erste Begegnung vorgeschlagen hatte. Gleich würde ich also meinen Vater zum ersten Mal im Leben treffen. Aber was wollte ich eigentlich von ihm? Würde er mir ehrlich beantworten, warum er meine Mutter damals verlassen hatte und warum hat er sich nie bei mir gemeldet? Glaubte ich im Ernst, dass ich nach unserem Treffen schlauer sein würde? Meinen Frieden mit ihm und meiner Geschichte machen könnte? Oder wollte ich einfach nur meine Wut und Enttäuschung an ihm auslassen? Was für eine bescheuerte Idee... Das war mein letzter Gedanke, als ich wenige Minuten später die Klinke der Wirtshaustür nach unten drückte und in den schummrigen Gastraum trat. Sohn sucht Vater. Die wahre Geschichte von Thorsten Otto. Mehr bewegende Geschichten. Bayern 1. Gehört ins Leben.